0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 378 aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês todos um aspecto de produtividade. Eu acho que todo mundo concorda comigo que nós estamos vivendo num mundo aceleradíssimo, um mundo em que nós estamos à nossa volta com um ritmo de transformações que é uma coisa alucinante, os ciclos de vida dos produtos são cada vez menores, as transformações tecnológicas impõe desafios muitíssimo importantes para as empresas de todos os segmentos, todos nós estamos sendo exigidos a trabalhar mais do que nós trabalhávamos. Então, esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós escolhemos viver e ele traz uma série de desafios para todos nós. Nos últimos anos, talvez até últimas décadas, de certa forma começou a permear, pela sociedade, e eu acho que isso está hoje no subconsciente da maioria das pessoas, que estar ocupadíssimo, estar ocupadíssima, ter uh, uma quantidade incrível de coisas para fazer, e muitas tarefas e muitos relatórios, muitas reuniões, muitos e-mails, muitos compromissos, esse, essa sobrecarga de tarefas e tudo mais, de alguma forma, isso permeou pela sociedade, que é desejável. É interessante. Tem um certo sinal de status associado a isso. Não, eu não posso nem aproveitar os meus fins de semana, eu preciso estar colado no meu celular o tempo inteiro, porque alguém pode me ligar, alguém pode me passar uma mensagem importantíssima que eu preciso responder na hora. Esse tipo de coisa, a gente precisa rever. Nós vamos olhar para isso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. Porque essa percepção que muitos de nós têm na cabeça, e eu já tive, e hoje não tenho mais, felizmente, mas isso ainda permeia muita consciência de muitas pessoas, essa sobrecarga de tarefas, essa sobrecarga de demandas, muitas vezes, nos prejudica. A verdade é que, primeiro, nós somos monotarefas. Se você acredita que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a ciência já demonstrou que você está errado, que você está errada. O nosso cérebro é monotarefa. Nós vamos ser mais produtivos quando a gente fizer uma coisa de cada vez. Eu começo a tarefa A, termino a tarefa A, começo a tarefa B, me dedico para a tarefa B até um certo ponto, paro a tarefa B, começo a tarefa C e vou na tarefa C. Uma tarefa de cada vez. Quando nós nos dedicamos a mais de uma coisa ao mesmo tempo, na trans, na, na, da gente sair da tarefa A para a tarefa B e depois da tarefa B para a tarefa C e da tarefa C para a tarefa D tem um tempo de eu me desconectar com a tarefa que eu estava trabalhando e começar a me conectar na nova tarefa que eu vou me dedicar? Então, na verdade, é um engano a gente achar que a gente é multitarefa. Na verdade, a gente não é. Nós estamos sendo, sim, menos produtivos, menos produtivas, porque nessa transferência de uma tarefa para outra, esse tempo de desconectar de uma e conectar na outra, a gente perde. A gente perde. Então, você está escrevendo um e-mail, você está falando no telefone, entra alguém para falar com você, você está vendo aquele relatório e você está resolvendo aquele problema daquele cliente, tudo ao mesmo tempo. Então, a verdade é que a sua consciência está fragmentada. Um pedacinho da sua atenção está em cada uma dessas tarefas, em cada uma dessas responsabilidades, em cada uma dessas ações. E a grande verdade é que você vai se estressar e não vai conseguir atingir a excelência em nenhuma dessas tarefas, porque você não vai estar de corpo e alma nas tarefas. Então essa é a primeira reflexão aqui. Esse negócio do multitarefa é uma bobagem danada. Se conscientiza disso. Aqui eu trago um outro aspecto para você refletir sobre essa questão de estar sempre super ocupado ou super ocupada. Será que isso não é uma desculpa, uma certa justificativa que você está criando ou que você criou né? por estar sempre atrasado, por ser ignorado, por não conseguir fazer as coisas mais rapidamente, sabe? Não conseguir caminhar com as suas demandas na velocidade que poderia. Reflete. Se por trás dessa nessa necessidade de fazer muitas coisas não pode estar alguma crença, alguma questão associada aí a algum aspecto da sua personalidade, sabe? Reflete sobre isso, que pode ser relevante para você. Porque aqui tem um ponto do ocupado e do produtivo, né? Ou da ocupada e da produtiva, né? Então, o ocupado é alguém que, de repente, ocupa todo o seu tempo com uma série de tarefas, uma série de ações sem priorizar. A grande questão é, nós temos que pegar o nosso tempo disponível e descobrir como é que nós podemos fazer mais em menos tempo. Essa é a grande questão. Agora, fazer o que nesse menos tempo? Fazer aquilo que realmente é importante, que realmente é prioritário. Fazer aquilo que, de repente, só você pode fazer ou está preparado para fazer. É você olhar com muito critério, com muita consciência, quais são essas ações, essas tarefas, essas atividades que estão aqui na sua frente, quais você realmente deve colocar energia para fazer, quais você pode delegar, quais você pode deixar para fazer amanhã ou depois de amanhã, porque elas não são prioritárias. Aquela questão do aquela matriz urgente e importante, que imagino que você já tenha visto, mas se não viu, Entra no Google, matriz, urgência, importância, virão certamente na parte de imagens muitos exemplos. Isso é muito, isso é muito importante para você. O que, que é importante e o que, que é urgente? Essa priorização, definir esse critério para você, para a sua vida, é muito relevante. Para que você possa, então, sair desse lugar de ocupado para se posicionar num lugar de alguém produtivo. Porque muitas vezes aquele ocupado, aquela ocupada, acaba perdendo tempo com coisas que não eram realmente importantes. Como estava ali na frente, a pessoa acaba caminhando naquela direção. E normalmente nós vamos caminhar na direção daquelas tarefas em que a gente gosta mais de fazer, que são mais agradáveis para nós, para nossa personalidade, para nossa forma de ser, para tarefas que de repente estão mais talhadas com as nossas competências, né? Ninguém gosta de fazer alguma coisa que precisa de uma competência que a gente não tem, né? Mas a verdade é que muitas vezes você tem que enfrentar e chupar esse limão e pegar esse limão que a vida está te dando e fazer uma limonada, né? Então nesse caso é estabelecer estabelecer quanto tempo eu vou usar para cada tarefa e como é que eu vou usar da melhor forma possível os recursos que eu tenho para resolver aquilo na melhor aquilo que é realmente importante e prioritário no mais curto espaço de tempo possível e aqui eu vou te dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Nós estávamos numa situação com a matriz e a matriz estava, de certa maneira, não querendo aprovar uma ação que nós gostaríamos de fazer. E eu estava percebendo que aquilo estava embolando o nosso meio de campo. Eu parei, não decidi isso ontem dormir com aquilo e refletir durante a noite qual seria a melhor maneira de resolver aquela questão, era uma questão importante era uma questão com um cliente importante nosso, um detalhe relevante para nossa operação hoje de manhã numa reunião aqui no Skype consegui resolver então isso é muito relevante como quais ferramentas você tem para caminhar com aquilo, quais são as melhores, né? E aqui eu faço um parênteses da nossa caixa de ferramentas virtual. Eu acredito que cada um de nós anda pela vida com uma caixa de ferramentas virtual. E na caixa de ferramentas de cada um de nós, tem ali aquelas ferramentas que nós já conseguimos construir. Então, uma tarefa, um desafio para todos nós é rechear continuamente a nossa caixa de ferramentas. Quanto mais ferramentas você tiver na sua caixa de ferramentas, melhor talhado, melhor talhada você estará para enfrentar os N desafios, tarefas, atividades, responsabilidades que a vida colocar no seu caminho. Você percebe? Um ponto que é importantíssimo para que você atinja o topo da sua produtividade é conseguir reduzir interrupções e distrações. Nós precisamos, muitas vezes, nos concentrar fortemente em alguma coisa para conseguir atingir aquele chamado estado de flow. Aquele estado que nós estamos no nosso melhor. Nós estamos em alta performance ali, realizando aquela tarefa, aquela atividade. Para que você consiga chegar nesse nível de concentração, você precisa tirar as distrações da sua volta. Não adianta você estar trabalhando num relatório, por exemplo, e você ter o celular na sua frente com vários apitinhos de WhatsApp, do Messenger de não sei o que, a mensagem do Instagram de não sei o que lá, o SMS de não sei quem. Essas distrações são terríveis para a sua produtividade. Cada um de vocês precisa conhecer a si mesmos, e o lugar que você trabalha. Teve uma hoje eu trabalho numa sala que eu fico é só a minha sala, né? Então eu posso fechar a porta e me concentrar, embora seja uma sala de vidro, né? Mas no passado eu já trabalhei muito numa sala com várias outras pessoas à minha volta, eu me concentrava quando precisava, colocava um protetor auricular. O protetor auricular abafava o som à nossa volta. Tem pessoa no telefone, tem alguém conversando com o um cliente ali, tem alguém resolvendo um problema lá. O protetor auricular, de alguma forma, blindava a minha consciência desses efeitos externos e eu conseguia ser muitíssimo mais produtivo. Quando eu conseguia chegar naquele nível de concentração, aí é que eu deslanchava. Aí é que eu consegui encontrar as melhores soluções para os problemas. Aí é que eu conseguia ser o mais criativo, buscar aquelas soluções, vamos dizer, meio fora do quadrado, percebe? Então aqui eu deixo essa, esse, esse convite para vocês todos. Como vocês podem, no seu dia a dia, reduzir as interrupções e distrações para que você possa, então, atingir um nível de produtividade top de linha? Esse episódio do LideraCast tem o apoio do Jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Outro aspecto muito rico para que você possa ter uma alta produtividade é você entender que o seu cérebro se cansa quando ele está engajado em alguma tarefa que requer análise crítica, que requer reflexão, pensamento da tua parte. Não adianta você achar, não, eu vou começar nessa, nessa tarefa 8 da manhã e só vou parar na hora do almoço. Só vou parar na hora do almoço. Não adianta. Porque você vai começar às 8 da manhã, mas 9, 9 e pouco, o seu cérebro já está perdeu muita performance, especialmente se você não estiver tomando muita água e não estiver comendo algum nut, alguma castanha, castanha de caju, isso faz muito bem para o cérebro, né? Mas se você não estiver tendo esse cuidado, rapidamente o seu cérebro vai degradar, a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de inovar, a sua capacidade analítica vai perder muita potência. Então, o eu, que, que eu faço? Técnica Pomodoro. O meu dia é dividido em intervalos de meia hora. São 25 minutos me dedicando firmemente, com força total, para uma tarefa. Cinco minutos descansando. Cinco minutos fazendo alguma outra coisa. Cinco minutos me distraindo. Cinco minutos indo buscar. dar um refresco, dar um tempo para o meu cérebro se recuperar. Para que eu possa, então, com essa recuperaçãozinha de, de cinco minutos, fazendo outra coisa. Vou tomar um café, vou conversar com alguém para que eu possa ter energia dentro de mim, para o meu cérebro poder, nos 25 minutos seguintes, voltar a buscar alta performance. Isso é uma coisa muito importante, que é um outro convite que eu faço para que você reflita como implementar isso no seu dia a dia. Técnica Pomodoro é o nome. Se você nunca ouviu falar, dá um Google que tem um amplo material para você poder se informar e ver como isso pode fazer uma diferença danada na sua vida e nos seus resultados. Aqui tem um ponto para você que já está numa posição de liderança, que tem uma influência muito grande sua, na sua equipe, com relação a essa questão da produtividade. Né? Você como líder, você é o exemplo. As pessoas vão olhar para você, para os seus comportamentos, para suas atitudes, quando elas forem buscar um balizamento para a vida delas ali dentro daquela organização. Então, os líderes que são bons exemplos são aqueles que vão enaltecer comportamentos saudáveis e vão ajudar os funcionários a trabalhar de forma mais equilibrada, você entende? Você, líder, você tem que estar tá atento, atenta à sua equipe para perceber se não tem alguém que está, às vezes, na melhor das intenções com um comportamento que é inadequado sob esse prisma da produtividade uma pessoa que talvez tenha um nível baixo de consciência e ainda não percebeu que estar muito ocupado não significa ser muito produtivo. Essas coisas, eu arrisco dizer que elas são até antagônicas. Nós precisamos daquele ócio, aquele ócio que vai nos levar a ser mais criativos, mais criativas. Nós precisamos de um tempo de reflexão para conseguir acessar as melhores respostas e encontrar as melhores soluções. Se você tem uma reunião da 1 a 1 e meia e da 1 e meia às 2 e das 2 às 2 e meia, das 2 e meia às 3 e das 3 e meia às 5, você passa em reunião o tempo inteiro e você não tem como raciocinar você está tratando de um assunto, você sai dali, você nem digeriu aquele assunto, você já entra na outra reunião e já entra na outra reunião meio atrasado, meio atrasada, porque a reunião anterior deu uma, alongou um pouquinho e você vai encavalando os seus compromissos. No final, você dificilmente vai conseguir estar de corpo e alma em cada um dos seus compromissos e dificilmente você vai conseguir um nível de performance excelente, conseguir um nível de produtividade lá em cima. Você acaba... Muito com muitas coisas, mas quando você deita a cabeça no travesseiro e você reflete sobre o seu dia, você espreme aquilo tudo, não sai quase nenhuma gota, porque você acabou de repente. Ao não estar de corpo e alma em cada um dos assuntos, você perdeu muito do entendimento do que estava acontecendo, perdeu muito do entendimento das possibilidades e perspectivas para resolver e encaminhar aquela situação, porque você não estava lá de corpo e alma. Talvez você entrou na segunda reunião do dia, mas a sua cabeça estava na primeira. Você não conseguiu se desconectar do primeiro assunto e você já está na segunda reunião, alguém está te explicando alguma coisa sobre aquele outro assunto, mas a sua consciência não está lá. O seu corpo está lá fisicamente, mas a sua consciência continua no assunto anterior, você percebe? Esse é um ponto muito importante que você se conscientize para que você possa buscar para a sua vida e para também para a sua equipe os melhores resultados. Os excessos que muitas vezes estão associados a esse nível de produtividade tóxica né? são muito claros. Você vai acabar criando uma equipe que vai inovar menos, porque para você inovar, para você refletir e sair do quadrado e oferecer uma solução diferente para aquele problema, para aquela situação, para aquela restrição, você precisa de um tempo para refletir. Não tem outra maneira. Se a sua consciência está o tempo todo ocupada com tarefas que são não tão prioritárias, não tão importantes, algumas coisas bobas, você trazendo para o seu ombro os macacos das outras pessoas, você não conseguindo dizer não, você permitindo que as outras pessoas passem para você tarefas que são delas, responsabilidades que são delas, você vai acabar não conseguindo ser tão inovador, tão inovadora quanto você poderia. Então esse excesso, por exemplo, vai te levar a ter esse grande problema, essa grande restrição para o seu crescimento, que é a questão da inovação. Um outro ponto é o próprio clima de trabalho. Pessoas que não conseguem focar, priorizar, se dedicar de corpo e alma para as coisas, porque estão atabalhoadas com um, um volume de, de, transbordando de, de tarefas e atividades, e etc. Isso acaba trazendo nervoso, isso acaba trazendo impaciência, isso acaba trazendo estresse, ansiedade, isso acaba deixando as pessoas mais agressivas, menos compassivas, com menos empatia, então os problemas de comunicação podem vir daqui, porque eu vou tentar passar uma mensagem num, em 10 segundos, porque eu já tenho que estar, eu estou saindo de uma reunião, indo para outra, não consigo nem parar para fazer um xixi de certa maneira, percebe? Então isso traz o clima pesado, contamina toda a equipe, contamina toda a empresa, e vai levar uma tendência de que as pessoas comecem a vibrar em baixa frequência, e isso vai atrair para a vida dela as experiências e outras companhias de baixa frequência e aí é o começo do fim. Você que está na liderança precisa ter essa consciência, porque você é um dos principais responsáveis por reverter esse círculo vicioso, percebe? Uma outra questão é um certo foco no curto prazo, né? Porque se toda a equipe está ocupadíssimo o tempo todo, está todo mundo olhando para essas tarefas que estão em cima da minha mesa. Ninguém está com tempo de levantar a cabeça e olhar para frente, de tirar o olho das árvores e começar a olhar toda a floresta. E isso vai contaminando a empresa. Isso vai, de certa maneira tirando o nosso foco daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente é estratégico. Porque tenha certeza, quando você tem na sua mesa 10, 15 coisas diferentes para você fazer, a maioria delas são tarefas operacionais. Não tem nada de alto nível, não tem nada estratégico aqui, na maioria das vezes. Presta atenção para você ver. Essa questão do foco no curto prazo é muito desaconselhável, porque a grande verdade é que nós precisamos olhar para fora, nós precisamos olhar o que está acontecendo no ecossistema em que a nossa empresa, o nosso departamento está inserido, para que nós possamos então ver o que, que as outras pessoas estão fazendo, como é que outras áreas da economia, outras áreas de negócios estão sendo transformadas, para que a gente possa então, com essa experiência do que a gente está vendo que está acontecendo com os outros, a gente possa mudar a nossa própria realidade. Agora, para que a gente consiga fazer isso, eu preciso de um tempo de reflexão. E esse tempo de reflexão é muito importante para que a gente possa olhar para o nosso futuro, para que a gente possa começar a desenhar essa visão inspiradora de futuro, tanto para a nossa empresa, para o nosso departamento, para a nossa equipe, quanto para a nossa vida pessoal. Né? Ter uma visão inspiradora de futuro para você, para a sua vida, o que, que você quer construir para a sua vida, quais são os seus sonhos, como é que você espera concretizá-los, percebe? Para todas essas reflexões, você precisa de tempo, você precisa de consciência, você precisa de uma certa calma, uma certa paz de espírito. E quando você tem 430 mil coisas na sua frente para você fazer ao mesmo tempo, você não vai conseguir a paz necessária para que você consiga equacionar todas essas restrições e adversidades e conseguir fazer um suco dessa confusão toda. Você percebe? E um efeito que esse ambiente tóxico vai trazer é fuga de talentos, Percebe que na medida em que a sua empresa, o seu departamento perde um talento, é uma oportunidade a menos que você vai ter de chegar naquele objetivo que você tinha, porque a densidade de talentos que você tem na sua equipe é que vai fazer com que essa equipe prospere, né? você deve buscar uma densidade de talentos alta. E também vai te levar a mais afastamentos, porque esse nível de tensão, estresse, ansiedade, e, e confusões e brigas, problemas de comunicação, vai levar as pessoas a mais afastamentos e você então vai perder a energia, perder o momento e, e tender a não se aproximar de uma condição de alta performance, de, de grande produtividade e de grande geração de valor para a sua empresa. Você percebe? Nesse episódio eu trouxe muitos conceitos... Essa questão da produtividade tóxica realmente é um problema. Se conscientiza disso, olhe à sua volta. Você pode estar dentro desse buraco sem nem saber que você está lá. Você pode já estar nesse ritmo de produtividade tóxica há muito tempo, então você nem está percebendo mais que você está dentro do buraco, né? reflete com consciência, com atenção, sobre como é que você está vivendo a sua vida profissional, como é que você está vivendo a sua vida pessoal. Porque tenha certeza, na medida em que você traz isso tudo para consciência, é quando você poderá se transformar. E nesse processo de transformação, você aí sim vai conseguir ressignificar muitas coisas e começar a realmente colocar energia naquilo que importa, naquilo que realmente é prioritário e transformador, uma coisinha de cada vez. Um grande abraço para todos vocês, eu espero que esse conteúdo tenha sido legal e até a próxima. Vamos firme! Tchau, tchau!